0: Нирдеша сутра. Глава 5. Встреча Манджушри с Вималакирти Тогда Будда сказал Манджушри, «Ты обратишься к Вималакирти и справишься о его здоровье». Манджушри ответил, «Благороднейший мир, он человек высшей мудрости, и нелегко быть равным ему в красноречии, ибо он достиг реальности и является искусным толкователем основ Дхармы. Власть его речи не знает препятствий, а его мудрость границ. Он сведущ во всех делах, имеющих отношение к развитию Бадхисатвы, ибо он вхож в тайную сокровищницу всех Будд. Он одолел всех демонов, достиг всех трансцендентальных сил и реализовал мудрость искусственными средствами. Тем не менее, я повинуюсь святому приказу и навещу его, чтобы справиться о его здоровье. Бадхисатвы, главные ученики Будды и присутствующие хранители четырех небес, подумали про себя. Когда два Махадевы встретятся, они, конечно, будут обсуждать глубокую дхарму. Итак, восемь тысяч бодхисаттв, пятьсот, шраваков и сотни и тысячи девов захотели последовать за Манджушри. Таким образом, Манджушри, почтительно окруженный Бадхисатвами, главными учениками Будды и девами, направился в город Вайшали. В Ималакирте, который же знал, что Манджушри и те, кто следует за ним, придут, применил свои трансцендентальные силы, чтобы удалить из своего дома слуг и освободить дом от мебели за исключением кровати больного. Когда при входе в дом Манджушри увидел только Вималакирти, лежащего больным в постели, Упасака приветствовал его словами. «Добро пожаловать, Манджушри! Ты приходишь без всякой идеи о приходе, и ты видишь без какой-либо идеи о видении». Манджушри ответил. «Это так, достопочтенный Упасака, приход не должен быть дополнительно привязан к идее о приходе, так же, как уход, концепции ухода. Почему? Потому что нет ниоткуда прийти, никуда идти, и то, что, видимо, не может быть дальнейшим объектом видения. Теперь давай отложим все это в сторону. Почтенный Упасака, переносима ли твоя болезнь? Не усиливается ли она вследствие неправильного лечения? Благороднейший мир и послал меня справиться о твоем здоровье и надеется получить о тебе хорошие вести. Почтенный Упасака, откуда взялся твой недуг? Давно ли он возник и как он кончится?» Вималакирте отвечал. «Глупость ведет к любви, которая и есть источник моего недуга. Поскольку все живые существа подвержены заболеваниям, я тоже заболел. Когда живые существа больше не будут болеть, моя болезнь кончится. Почему? Бадхисатва вследствие его обета спасти живые существа вступает в сферу рождения и смерти, подверженную болезни. Если же они все исцелятся, Бадхисатва больше не заболеет. Например, если один только старший сын заболеет, тоже будет и с его родителями, а когда он исцелится, выздоровеют и они. Точно так же и Бадхисатва любит все живые существа, как если бы они были его сыновьями. Так что когда они заболевают, заболевает и Бадхисатва. А когда они выздоравливают, не болеет больше и он. Манджушри спросил, в чем причина болезни Бадхисатвы? Вималакирти отвечал, болезнь Бадхисатвы исходит из его великого сострадания. Манджушри спросил «Почему дом достопочтенного у Пасаки пуст и не видно слуг?» Вималакирти ответил «Все земли Будды тоже пусты» Манджушри спросил чего пуста земля Будды?» Вималакирти ответил «Она пуста от пустоты» Манджушри спросил «Почему пустота должна быть пустой?» Вималакирти отвечал, Пустота пуста при отсутствии развлечения. Манджушри спросил, Может ли пустота быть предметом развлечения? Вималакирти отвечал, Всякое развлечение также пусто. Манджушри спросил, Где можно отыскать пустоту? Вималакирти отвечал, ее следует искать в 62 двух ложных взглядах. Манжуши спросил, где следует искать 62 ложных взгляда? Вимлакирти отвечал. Их следует искать в освобождении всех Буд. Манжушири спросил, где должно искать освобождение всех Буд? вималакирте отвечал. Его следует искать в умах всех живых существ. Он продолжал. Добродетельный также спросил, почему я без слуг? Но все демоны и еретики мои слуги. Почему? Потому что демоны любят состояние рождения и смерти, которое Бадхисатва не отвергает. Тогда как еретики восторгаются ложными взглядами, в сосредоточии которых Бадхисатва остается непоколебим. Манджушри спросил, «Какую форму принимает болезнь почтенного Упасаки?» Вималакирти отвечал, «Моя болезнь бесформенна и невидима». Манджушри спросил, «Это болезнь тела или ума?» Вималакирти отвечал, «Это не болезнь тела, ибо она за пределами тела, и не болезнь ума, ибо ум подобен иллюзии. Манжушри спросил Из четырех элементов земли, воды, огня и воздуха, который болен? Вималакирти отвечал: Это не болезнь элемента земли, но она и не за его пределами, также и с другими элементами воды, огня и воздуха. Поскольку болезнь всех живых существ берет начало из четырех элементов, заставляющих их страдать, я также болею. Манджушри спросил, что говорит Бадхисатва, успокаивая другого бодхисаттву, который заболел? Вималакирти отвечал, ему следует говорить о непостоянстве тела и никогда об отвращении к телу и оставлении его. Он должен говорить о страдании тела, но никогда о радости нирваны. При обучении и наставлении всех живых существ нужно говорить об отсутствии эго в теле. Он должен говорить о пустоте тела, но никогда не цепляться за окончательную нирвану. Ему надлежит говорить о раскаянии в прошлых грехах, но избегать выпадения в прошлое. Вследствие его собственной болезни ему должно сочувствовать всем тем, кто болен. Зная, что он страдал бесчетное количество эонов, он должен подумать о благополучии всех живых существ. Ему надо подумать о своей прошлой практике добрых деяний, чтобы поддержать свою решимость вести правильный образ жизни. Вместо беспокойства об омрачении клешах. ему надо взращивать усердие и преданность в своей практике дхармы. Он должен действовать как царский лекарь, исцеляющий недуги других. Вот так следует Бадхисатве утешать другого заболевшего бодхисатву, чтобы сделать его счастливым». Манджушри спросил, «Как заболевший Бадхисатва контролирует свой ум?» Вималакирти отвечал, Заболевшему Бадхисатве следует размышлять так. Мой недуг происходит вследствие искаженных мыслей и омрачений, клеш моих прошлых жизней, но сам по себе он не имеет реальной природы. Поэтому кто от него страдает и почему? Потому что когда четыре элемента объединяются, чтобы сформировать тело, то первые не имеют владельца, а последние – без эго. Более того, мой недуг возник вследствие моей привязанности к эго. Отсюда следует, что мне надо устранить эту привязанность. Теперь, когда он знает источник своего недомогания, ему следует отказаться от концепции эго и живого существа. Ему нужно размышлять о вещах следующим образом. Тело создается единением дхарм разных видов, которые только поднимаются и не спадают, не зная друг о друге и не извещая о своем подъеме и спаде. Чтобы снять концепцию дхарм, заболевшему бодхисатве должно думать так. Это представление о дхарме также искажение, что становится моим большим бедствием, так что мне необходимо воздержаться от него». От чего необходимо воздержаться? Как от субъекта, так и от объекта. Что означает воздерживание от субъекта и от объекта? Оно означает воздерживание от дуальностей. А что означает воздерживание от дуальностей? Оно означает недумание о внутренних и внешних дхармах благодаря практике беспристрастности. А что такое беспристрастность? Она означает равенство всех противоположностей, например, эго и нирваны. Почему это так? Потому что как эго, так и нирвана пусты. А почему они оба пусты? Потому что они существуют только именами, которые не имеют своей собственной независимой природы. Когда вы достигаете этого равенства, вы свободны от всех заболеваний, но остается понятие пустоты, которая является иллюзией, и ее также следует устранить. Заболевший Бодхисаттва должен освободиться от концепции ощущений – видана, когда он переживает любое из трех состояний, представляющих собой болезненность – удовольствие, и ни боль, ни чувство удовольствия. Прежде его полного развития до состояния Будды, ему не следует устранять видану только для собственного блага отталкиваясь от точки зрения достижения нирваны лишь для себя. Зная, что тело подвержено страданию, он должен думать о живых существах в низших сферах существования и взращивать сострадание к ним. Поскольку он преуспел в контролировании своих ложных взглядов, ему следует руководить всеми живыми существами, чтобы они перевели свои взгляды под контроль. Он должен искоренить присущие им недуги без попытки устранения существующих дхарм, ибо ему предстоит преподать им, как отсекать источник болезни. В чем источник болезней? В их привязанности, вызывающей болезни. Каковы объекты их привязанности? Это три мира. Какими средствами они должны отсечь свои привязанности? Средствами той доктрины, что невозможно найти чего бы то ни было, и что если ничего невозможно найти, то и не к чему привязываться. Что подразумевается под «ничего невозможно найти»? Имеется в виду, что помимо дуальных взглядов нет более ничего, что можно было бы иметь. Что такое дуальные взгляды? Это внутренние и внешние точки зрения, за пределами которых нет ничего. Манджушри, вот так заболевший Бадхисатва должен управлять своим умом. Уничтожение страданий старости, болезней и смерти составляет бодхи Бадхисатвы. Если ему не удается сделать это, то его практике недостает мудрости, и она бесполезна. Например, Бадхисатву называют храбрым, если он побеждает ненависть. Если же он к тому же сметает концепцию старости, болезни и смерти, он подлинный бадхисатва. Заболевший бадхисатва должен также размышлять. Поскольку мое заболевание нереально, не существует, болезни всех живых существ также нереальны и не существуют. Но в процессе такого размышления, даже если он развил великое сострадание, происходящее из его любви к живым существам и из его привязанности к этой ложной точке зрения, он немедленно должен воздержаться от этих чувств. Почему так? Потому что при развитии великого сострадания Бадхисатве следует снимать все внешние причины омрачений. Ибо эта любовь и эти неправильные взгляды берут свое начало в ненависти к рождению и смерти. Если он может воздержаться от такой любви и этих неправильных взглядов, он освободится от ненависти, и где бы он ни переродился, любовь, привязанность и неправильные взгляды более не будут препятствовать ему. В своей следующей жизни он будет свободен от помех и будет способен истолковывать Дхарму всем живым существам и освобождать их от рабства. Как сказал Будда, нет такой вещи, как развязывание других, пока сам все еще находишься в путах зависимости. Ибо других можно развязать только после того, как освободился от пут. Поэтому Бадхисатва не должен связывать себя неверными взглядами. Что есть связывание и что есть развязывание? Цепляние за безмятежность, дхиана, это узы Бадхисатвы но его соответствующее перерождение для освобождения других – свобода от уз. Более того, он находится в узах мудрости, не недостает надлежащих методов, упайя, а освобождается мудростью, опирающейся на надлежащие средства. Он также находится в узах надлежащих методов, неподдерживаемых мудростью, но освобождается надлежащими методами, подкрепленными мудростью. Что такое узы мудрости, не опирающиеся на надлежащие методы? Это зависимость, вызванная желанием Бадхисатвы украсить землю Будды заслугами, чтобы привести живые существа к совершенству в то время, как он практикует трое троеврат к нирване, а именно пустота, бесформенное и недеяние. Это называется узами мудрости, не опирающейся на искусные методы – упайя. Что такое освобождение посредством мудрости, подкрепленной надлежащими методами? Это освобождение, достигнутое при отсутствии желания украсить землю Будды заслугами, чтобы привести живых существ к совершенству во время непрестанного практикования им трех врат к освобождению, это называется освобождением посредством мудрости, подкрепленной надлежащими методами – упайя. Что такое узы надлежащих методов, не поддерживаемых мудростью? Это узы, обусловленные недостатком решимости бадхисатвы воздерживаться от желания, гнева, искаженных взглядов и других омрачений во время насаждения всех корней мудрости. Это названо узами надлежащих методов с недостатком мудрости. Что такое освобождение надлежащими методами, поддерживаемыми мудростью? Это освобождение, достигнутое бодхисаттвой, воздерживающимся от желания, гнева, искаженных взглядов и других омрачений при насаждении всех добродетельных корней, который он посвящает своей реализации высшего просветления. Это называется освобождением надлежащими методами, поддерживаемыми мудростью. Манджушри. Вот таким образом заболевший Бадхисатва должен рассматривать все вещи. Ему следует далее созерцать свое тело, которое непостоянно подвержено страданию, не существует и без эго. Это называется мудростью. Хотя его тело страдает, он без жалоб остается в области рождения и смерти для блага всех живых существ. Это называется искусным методом. Ему следует далее созерцать тело, которое неотделимо от болезни и болезнь, которая присуща телу. Поскольку недомогание и тело не являются ни новыми, ни старыми, это называется мудростью. Хотя и больное, тело не следует уничтожать. Это надлежащий метод оставаться. Манджушри, вот таким образом Бадхисатва, который заболел, должен контролировать свой ум, не пребывая тем временем ни в состоянии контролируемого ума, ни в его противоположности. Ибо если он находится в состоянии неконтролируемого ума, это тупость. А если он находится в состоянии контролируемого ума, это стадия Шравака. Поэтому Бадхисатва не должен находиться ни в одном из двух и должен воздерживаться от обоих. Такова практика стадии Бадхисатвы. Оставаясь в области рождения и смерти, он воздерживается от ее нечистоты, а пребывая в нирване, он воздерживается от ее условий прекращения перерождения и бегства от страдания. Такова практика стадии Бадхисатвы. То, что не является ни нечистым, ни чистым, представляет собой практику Бадхисатвы. То, что не есть ни мирское, ни святое, является собой развитие Бадхисатвы. Хотя он пребывает за пределами демонического состояния, он является в мир, чтобы победить демонов. Таково поведение Бадхисатвы в своих поисках полного знания он не ищет его в неподходящий момент. Таково поведение Бадхисатвы. Хотя он исследует несозданное, он не достигает просветления. Таково поведение Бадхисатвы. Хотя он рассматривает 12 звеньев цепи существования, он входит во все состояния искаженных взглядов, чтобы спасти живые существа. Таково поведение Бадхисатвы. Хотя он помогает всем живым существам, он не позволяет вырасти привязанности. Таково поведение Бодхисаттвы. Хотя он воздерживается от феноменального, он не опирается на пустоту тела и ума. Таково поведение Бадхисатвы. Хотя он проходит через три мира, он не порождает Дхармату. Таково поведение Бадхисатвы. Хотя он видит пустотность Дхарм, он сеет семена всех заслуг. Таково поведение Бадхисатвы. Хотя он пребывает в бесформенности, он продолжает освобождать живые существа. Таково поведение Бодхисаттвы. Хотя он воздерживается от созидающих действий, он появляется в своем физическом теле. Таково поведение Бадхисатвы. Хотя он удерживает мысли от возникновения, он выполняет все благие деяния. Таково поведение Бадхисатвы. Хотя он практикует шесть совершенств, он знает все умственные состояния живых существ. Таково поведение Бадхисатвы. Хотя он практикует четыре бесконечных состояния ума, он не желает переродиться на небесах брахмы. Таково поведение Бадхисатвы. Хотя он практикует медитацию, дыхьяну, освобождение и самадхи, он не пользуется ими, чтобы переродиться на небесах. Таково поведение Бадхисатвы. Хотя он практикует четверичное состояние полноты внимания, он никогда не сторонится кармы тела и ума. Таково поведение Бадхисатвы? Хотя он практикует четыре правильных усилия, он настойчив в физическом и умственном усилии, усердии и преданности. Таково поведение Бодхисаттвы. Хотя он практикует четыре ступени хинояна к сверхъестественным силам, он будет продолжать до тех пор, пока не достигнет всех сверхъестественных сил Махаяны. Таково поведение Бодхисаттвы. Хотя он практикует пять духовных способностей стадии шравака. Он различает острые и слабые потенции живых существ. Таково поведение Бадхисатвы. Хотя он практикует пять сил стадии Шаравака, он стремится достигнуть десять сил Будды. Таково поведение Бадхисатвы. Хотя он и практикует семь хинаянских ступеней просветления, он распознает всю мудрость Будды. Таково поведение Бадхисатвы. Хотя он практикует благородную восьмиричную истину, он восхищен, ступая по благородному пути. Таково поведение Бадхисатвы. Хотя он практикует шаматха випашьяну содействующую реализации просветления, он воздерживается от соскальзывания в нирвану. Таково поведение Бадхисатвы. Хотя он практикует доктрину несоздания и неуничтожения дхарм, он все же украшает свое тело превосходными физическими знаками Будды. Таково поведение Бадхисатвы. Хотя он появляется как Шравака или протека Будда, он не отступает от дхармы. Таково поведение Бадхисатвы. Хотя он реализовал окончательную чистоту, он появляется в телесной форме, чтобы исполнить свои обеты. Таково поведение Бадхисатвы. Хотя он проникает взглядом во все земли просветленного, всегда спокойные и недвижимые как пространство, он заставляет их появиться в их чистоте и ясности. Таково поведение Бадхисатвы. Хотя он достиг стадии Будды, позволяющей ему повернуть колесо закона и войти в состояние Нирваны, он не покидает путь Бадхисатвы. Таково поведение Бадхисатвы. Пока Вималакирти истолковывал Дхарму, все восемь тысяч сыновей-девов, пришедших с Манджушри, развили глубокий ум, установленный на поисках совершенного просветления.